0: Apapacho. Bueno, el apapacho viene del náhuatl,
1: abrazar mm, el alma.
2: Ay, ¿No? me gusta
0: esa palabra. Sí, Acta
2: un atrasar. abracito
0: al alma, ¿no? Que un apapacho se puede manifestar, pues, en, desde muchos lugares, ¿no? Un, alguien, acompañar a alguien desde darle cariñito con una sopita caliente, un abrazo, eh, un estar presente, una escucha activa. O sea, como que las manifestaciones pueden ser muy diversas, ¿no? Pero la, la papachar es como sentir este, este abrazo como muy profundo, como que llega así hasta los huesos, ¿no? Que traspasa los planos dimensionales y te llega al alma. Y esa es una de las, mis palabras favoritas de la vida.
3: Ahora <risa> la mía también.
0: Sí,
2: <risa>
1: luego
0: están las mías
1: también, sí.
3: <risa> Qué lindo.
1: Súper chévere. Oh.
3: Somos Bárbara Anita y María Armando González y esto es Grr, Gran Radio Rusidera.
1: Hoguera Radiofónica y Aquelarre Cultural, para todo ser vivo o muerto, interesado en las historias humanas, tejidas y contadas desde una conciencia cíclica, cósmica y comunitaria. tema de hoy es el amor. Y para hablar de un tema tan amplio tenemos como guía a Yanely García, que es psicóloga migrante, lúdica y transhumante, especialista en juego y buen trato. Ella colabora con la asociación Otra Escuela, donde lleva el proyecto laboratorio Erotización del Buen Trato como acto
0: político. Hola, Yane. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola, chicas. Bárbara, María. Pues muy bien. Súper ilusionada de, de este momento, eh, de esta invitación tan bonita, tan grata. Y, pues, así como nerviosa también. ¡Ay! Muy contenta. Muchas gracias. Pues nosotras bienvenidas.
1: Sí, nosotras estamos contentísimas de tenerte aquí. Yo estoy emocionadísima. Se me ha abierto un portalón al investigar este tema con una cantidad de nombres, una cantidad de vídeos, una cantidad de libros que me quiero, me quiero comer ya, pero no puedo, no tengo tiempo. Bueno, he dicho psicóloga migrante y ahora específico porque tú eres mexicana y ahora estás afincada en Madrid, ¿verdad?
0: Sí, me eh, emigré hace unos añitos a Europa. De hecho, yo conocí a María en Londres, mi primer eh, lugar, digamos, donde intenté Echar raíz fue por ahí, en Inglaterra, en las Inglaterras. Pero, pues, no se me dio tan bien. Entonces, fui buscando otros territorios, latitudes, y caí en Madrid, y estoy muy contenta. Muy contenta por aquí, con estos maravillosos inviernos soleados. Ya primavera, por supuesto, pero que el sol me da la vida. Entonces, bueno, ha sido ahí una búsqueda, un caminito... Eh, Adverso también y de mucho aprendizaje a la vez.
3: Sí, nos conocimos en Londres en un trabajo de cuidados. Y hoy, hoy también <risas> vamos a hablar de cuidados. Pero ya tienes conexión también con La Ruchidera porque compartiste tu historia con Isi. Que si queráis escucharla podéis ir al Instagram de La Rusidera y ahí tenéis las historias marcianas. Y Jane comparte su historia con Isi. ¿Quieres hablar un poco de eso?
0: Sí, pues, bueno, por un lado, como que me gustaría ahí hacer un, un, un resaltar este espacio de cuidado que compartimos Mare y yo, que, bueno, un espacio de cuidado para personas con eh, diversidad eh, funcional y que al final era una... Uh, una especie de, de esclavismo moderno, esclavitud moderna, eh, porque de cuidado para nosotras que éramos cuidadoras, nada. Como cuál es la línea ¿no? entre los cuidaditos hacia otras, otras, y que de pronto las que estamos a cargo o en este sostén, pues hay un, digamos, un desgaste tan fuerte que, que nos, nos lleva como a... Una con, confrontación con nosotras mismas, un, pues un cansancio súper agotador y, y que tiene que ver mucho con, pues con todo esto de, del capital, del, de, de cómo los cuidados pues al final sí eh, sostenemos bastante de, de, este, de este mundo capital ¿no? y que no se nos retribuye de, de una forma justa y digna. Bueno, eso por un lado, porque digo, uff, esto eh, es temazo y que lo podemos ahí vincular, ¿no? También más adelante con sí. todo este tema. Temazo, temazo, temazo. Sí, Muy
1: gordo.
3: Lo, lo estás diciendo y qué bien que lo has verbalizado, algo que yo hace mucho que, es, que pienso en eso, porque desde que llegué a Inglaterra, o sea, toda mi vida he sido cuidadora, pero desde que llegué a Inglaterra, en, un, otra, en otra, otra perspectiva. Y es un tema tabú decir esto, lo que dices, es muy brave, porque se nos es, esa abnegación de nuestras necesidades es un, un requisito esencial para hacer este trabajo.
0: Y ojito de quienes hacemos los cuidados claro. eh, en, en, en este tipo de países, ¿no? Que sí. Usualmente somos las migrantes, uh -huh. las que venimos de otros sitios eh, y que usualmente eh, las personas de, de origen ¿no? de ahí pues, no les late, no les gusta para nada eh, hacerse cargo de esto. Pero sí, creo que es súper importante mencionarlo, sobre todo porque eh, hay una erótica del maltrato. Dentro también de estos pequeños y microsistemas que se, que se van fundando en, en, en las dinámicas de, de los cuidados. Y bueno, y en ese sentido, ¿no? Y, y un poco también compartirles que más allá de, de esta experiencia de, de cuidados que tuve en Inglaterra, pues también me encontré con seres súper bellos, ¿no? Y en aras también de pues de seguir alimentando mi fueguito interior, pues siendo migrante y, y tener una realización profesional o vocacional, digamos que es una combinación eh, muy difícil. Y ya me dirán ustedes, ¿no? Es como, ¿cómo voy a tener, cómo voy a acceder a una realización de este tipo si, por otro lado, tengo que sobrepasar miles de obstáculos, adversidades, eh, es como un juego de mario Bros no entonces constantemente estás ahí como esquivando papeleo burocracia opresiones etc. entonces como en, en en esta búsqueda también como un poco creativa de, de, de pensarme de cómo hago para seguir nutriendo esta parte más lúdica no más juguetona y que tiene que ver con el contacto más cercano con otros seres, otras personas que también creen en, en otra forma de entender el mundo, de darle lectura al mundo y hacer espacios o generar espacios que sean más amables con nosotras, más eh, dialogantes, más eh, serenos también, ¿no? más de bienestar. Y entonces yo me encontré eh, con Isi, con ¿no? que ella en algún momento vivió en Guadalajara y compartimos espacios colectivos y espacios de lucha y resistencia que tenían que ver con el urbanismo y el género. Entonces yo estaba muy metida en un tema de ciclismo urbano desde los feminismos y se llama Femibici y Femibici es un, un colectivo eh, muy potente que sigue vigente y sigue súper activo eh, en, en Guadalajara. Nos conocimos ahí en un espacio de activismo que se llama Bike Bike, nos encantamos y ahí fue donde hicimos nuestro primer encuentro, después cuando yo me voy a Inglaterra reconectamos y ella estaba en Brighton. Entonces, Easy es, digamos, como un, un pilar que estoy donde estoy, mucho gracias a ella, porque ella me conecta con muchísimas personas. Y le gusta un montón el juego, ella es súper lúdica, súper creativa, súper locochona, como decimos en México. <risa> eso los caños, que, eso que es,
2: locochona <risa> es
0: como, <risa> locochona es como, como, con mucha energía muy vital, ¿no? Que está así como muy alegre, muy ocurrente, bromista. Pues es como un compendio ahí de varias, de varias cualidades, ¿no? Sí. Pues con una tonalidad de celebración de la vida. Entonces ah, es como, wow. <risa> <risa> como muy pelo suelto. Cabello suelto al aire, un poco así, ¿no? Desmelenado, salvaje. Eso.
3: <risa> me, me encanta.
0: Y conectamos durísimo, súper profundo. Y gracias a ella se empezaron a propiciar espacios en donde yo tuve oportunidad de facilitar a través del juego. Del juego, de artes de participación, eh, de dinámicas grupales, que ha sido un poco mi bagaje ¿no? de intervención comunitaria, práctica grupal, eh, educación popular, etc. Y entonces esto a mí también me hacía que, sea, que, que mi fueguito ¿no? de, de compartir el juego como un portal para expandir la conciencia siguiera presente. Entonces el juego para mí siempre ha sido un, una ventana muy importante para el autoconocimiento. El juego luego se piensa que es de niños, ¿no? un juego de niños, pero como adultos también podemos jugar la existencia. Entonces como cómo el juego existencial forma parte de, de imaginarios que nos hacen configurar la existencia más allá de los marcos lógicos y marcos del deber ser en los que estamos paradas. ¿no? Ahí sí le gustaba mucho esta metodología ¿no? de artes de participación, utilizar el juego y las artes para la intervención comunitaria. Y en este trayecto pues empecé a aplicar a maestrías, a, a sitios para quedarme para cambiar mi estatus de migrante voluntaria en Inglaterra a estudiante, que adquieres un poco más de beneficios o de derechos. Y pues porque yo quería estar más tranquila, tener oportunidad de colaborar en lo que a mí me gustaba, ¿no? Y ella me dijo, Jane, me encanta, me encanta lo que tú haces, me encanta tu proyecto, yo te quiero apoyar. Y yo, ay, gracias, bella, qué linda. Y bueno, uno no, nunca, yo nunca imaginaba como la magnitud o lo que ella estaba pensando, qué significaba eso. Entonces resulta que recibió una herencia muy fuerte, muy grande de, de sus abuelos eh, y de pronto decía, wow es que esto me llegó de la nada. O sea, yo no hice nada. Y ella sí que es verdad que tenía una sensibilidad como muy fuerte en torno al privilegio blanco, y me dijo, pues yo este dinero lo quiero compartir, yo quiero compartirlo a alguna asociación, algún proyecto que me lata, tal, y en algún momento se acercó conmigo y me dijo, oye, es que a mí me encanta tu proyecto de vida, apliqué a fundings, no me los otorgaron, y las maestrías en Inglaterra son bastante caras, son muy inaccesibles, sobre todo para la gente migrante, o sea, paradójicamente, ¿no? Eh, 16 mil pounds, 18 mil pounds, y you era, know, forget it, o sea, no lo voy a lograr. Y ella me dijo, yo, yo quiero ayudarte, yo te quiero pagar algo, y yo, estás, o sea, súper loca, claro que no. Bueno, el caso es que al final accedí a que ella me diera un, un préstamo pequeño, ¿no? Para hacer trámites para aplicar a otra maestría en España, justamente. Y cuando me llama por teléfono, que ya me ha otorgado así el préstamo, entre comillas, pues era bastante más dinero de lo que habíamos acordado. Y yo, está súper loca. Me dice: No, 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 esto es un regalo, pero así con esa, con esa alegría, esto es un regalo, esto es para ti, no me lo tienes que regresar, tal. Y me cuelga. Y yo, estás loca, sí ¿cómo crees? Y cuando yo empiezo a hacer el trámite, que entro a España, nos volvemos a ver, ella se va a México. Estaba súper contenta porque además ella quería regresar a México a vivir y estaba muy, muy, muy contenta porque además iba ella con ese dinero iba a comprar una casa, una casa en el centro de Guadalajara para montar un centro de voluntariado y un centro de, de taller de bicicletas y ella iba a ser profe de inglés para niños con pocos recursos. Entonces hablamos, estábamos súper contentas, yo me vengo a España y ella al final se queda en México. Entonces yo empiezo a hacer este proyecto, súper feliz, eh, le digo pues sin ti, no lo había logrado en la inscripción, en la matrícula y bueno, esto obvio voy a trabajar durísimo para regresar. Pues ella tuvo un accidente de bicicleta, ella era muy, muy ciclista, Pues ese fue el espacio primero ¿no? que compartimos y estuvo viajando en un parque natural de, de México y con su familia y tuvo un accidente. Y, y la arrolló un camión. Entonces fue un, fue un impacto muy fuerte para mí. Yo creo que ha sido de las muertes más duras que, que he tenido ahí en mi vida y que he hecho el duelo. Y a la vez ha sido como, como constantemente un aprendizaje, ¿no? De, pues también de, de agradecimiento porque a través de ella es como yo conozco a la gente que me conecta con este proyecto actual en el que estoy ahora mismo eh, y donde he podido también um, plataformar y propiciar que, que este fueguito interno ¿no? del juego, de, de la ludoterapia, del buen trato, pues siga existiendo, que siga coexistiendo en mí, porque es dura la vida de, cuando te vas del país y no tienes... No tienes apoyo de beca, no, eh, pues la familia no es adinerada y pues es difícil. Y cuando no te dan, de tra no te dan trabajo porque tu nie tu no te permite trabajar. Entonces, como sortear todos esos obstáculos es duro de por sí, pero de alguna forma como esta, este creer, ¿no? creer en otros proyectos y genuinamente compartir desde lo que me compartió y que además fue una generosidad inmensa pues me ha hecho un poco como que me ha hecho también pues caminar no y y no bueno y estar desde donde estoy ahora sin tampoco negar pues todo todos los otros personajes maravillosos que han también eh, soñado este sueño conmigo no entonces pues esto igual ya me alargué muchísimo pero eh, para contarles que ha sido una de las manifestaciones de amor más bonitas que he tenido en mi vida
1: Es que es una pasada esto que nos cuentas Jane. muchísimas gracias por, por compartirnos la historia para Historias Marcianas que por cierto se llama Hasta las Estrellas y te estaba escuchando y digo, es que este programa, como dices también, ¿no? es parte de honrar a Izzy, sí, porque ha sido increíble de generosa contigo, pero es que ha sido increíble de generosa con toda la gente a la que tú llegas con este trabajo que haces. Y luego, ya en términos de feminismo y de apoyarnos unas a otras, unas a otras, pues también, ¿no? ese apoyo, aunque haya sido directamente a ti, yo lo siento como parte, de, o sea, yo me siento como parte de la comunidad que, que, que recibe esa ayuda también, aunque sea de otra manera.
0: Y esto es re bonito también, es como, esto es parte del, del, del buen trato de construcción de culturas de paz y el buen trato sí. en lo social,
1: ¿no? También. Y mentalidad comunitaria, ¿no? Que es, es importante para entender esto desde donde lo estamos abordando, yo creo.
0: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí.
3: wow qué bonita esa historia, qué bonita. ¿Qué es eso de la erotización del buen trato? ¿Qué es el eroticismo en tu perspectiva? Esta
0: inquietud surgió especialmente a partir de, de una formación que yo hice con una señora que es un parteaguas para este término, que, que es ella quien ha propuesto la erótica del buen trato. Se llama Fina Sanz. Y ella tiene un, un máster que indaga muchísimo en la sexualidad, en las relaciones eh, placenteras, autónomas y en el autoconocimiento. Y es un máster muy vivencial, entonces atraviesa muchísimo pues, toda esta experiencia de cómo nos vinculamos y nos relacionamos con el cuerpo y la historia de, de nuestra vida, la historia que tenemos o los vínculos que tenemos con eh, pues, ciertos relatos amorosos, nuestros relatos son lo que nos cuentan eh, la familia, de cómo, de cómo nos tendríamos, entre comillas, que relacionar o vincular, todo lo que tiene que ver también con la globalidad erótica y la genitalidad, es decir, como dos, estas dos últimas que habla mucho de la escisión que se hace en torno a, o sea, voy a hablar desde, un, desde una línea así como muy binaria, hombre-mujer, no que es como muy genérico, pero que, que hay los estereotipos no que nos, nos catalogan desde ahí, es decir, como la globalidad erótica es algo que las mujeres, digamos, tenemos más integrado, es decir, como que podemos tener un vínculo así más cercano con el placer de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, no hay ningún, hay menos reparo, por ejemplo, en pedir a la mamá o a la hermana, eh, ay, hazme piojito, ¿no? O es como, ay, ráscame la cabeza, hazme una trenza, acariciame la mano, dentro incluso del juego, mientras vamos creciendo. Y entonces la erotización del buen trato, Fina nos dice que la erótica no es necesariamente algo que tenga que ver con el placer sexual, que ya esto es un poco como no como que puede generar ahí un, una ruptura no psíquica por decirlo de alguna manera entonces la erótica a lo que ella se refiere es una excitación que nos produce algo vivido una excitación del cuerpo es una intensidad emocional que sentimos a través de la piel y que nos estimula y está asociado a alguna emoción entonces, la erótica y el, puede eh, eh, vincularse no única y exclusivamente al placer sexual, ¿no? Sino la erótica del buen trato es que nos genere un bienestar a gusto, rico, ¡qué bien! Es decir, erotizar también la contemplación, la serenidad, erotizar la ligereza del andar, ¿no? Y a, eh, algo que dice Rosa Montero, ¿no? eh, eh, que me gusta mucho cómo escribe, es cómo de pronto ella intentó aprender la ligereza y entendiendo la ligereza como una maravillosa virtud existencial que consiste en saber vivir el presente con plenitud serena. Y es un poco desde ahí cómo poder erotizar esa ese buen vivir, ¿no? como desde el suspiro y el respiro, ¿no? de poder hacer de nuestros días ordinarios algo extraordinario. Cosas que usualmente hacemos, que los hacemos como muy en automático, pero que podemos ponerle una conciencia activa desde la escucha y el conocimiento de nuestros cuerpos, nuestras cuerpos para poder saber cuáles son esas necesidades y también diferenciar, como ya bien lo decía, ¿no? Cómo diferenciamos lo que nos lleva al bienestar y lo que de pronto capitaliza el, el mentado bienestar. Es decir, es súper importante discernir, ¿no? Por, por eso también es, viene esta parte política, decir, bueno, yo me voy a, eh, a llenar la boca de, de, del autocuidado, ¿no? del placer hacia mí misma. Y de pronto entro en esta intríngulis de la vida en donde como no tengo dinero para pagarme el bienestar, ¿no? que es un poco este entendimiento de, de cómo alcanzar la supuesta felicidad y el supuesto bienestar entendido desde este lugar, no tengo dinero para pagarme el spa. ¿no? porque claro eh, solo así voy a darme placer no tengo dinero para irme de viaje eh, cada tal por cual a las islas griegas y entonces no seré capaz nunca de conectar con el placer y entonces ahí se desvirtúa el entendimiento de lo que es placer porque lo estamos capitalizando y está entrando en esa en esa digamos gran matrix no capital, de lo que es placer, lo que es bienestar. Entonces, es regresar, ¿no? Como al, a lo básico, regresar a, eh, a lo que los budistas zen decían, ¿no? Como a, a, este, a esta presencia, a esta entereza del de aquí y del ahora, que es una escucha activa de mi cuerpo. Entonces, yo me puedo dar placer y puedo... Re, puedo en vibrar en ese en esa erótica de, de en ese placer a través de de acciones muy sencillas y y por ejemplo la genitalidad no que es un poco eh, que se le ha atribuido pues socialmente muchísimo desde este desde esta visión muy binaria pues a los varones no de pues de sentir desde el pene esta metáfora no de súper fálica de, de de entender el mundo desde ese poder entonces, lo que habla mucho eh, Fina es justamente de integrar estas dos partes, especialmente, por ejemplo, las mujeres que tenemos ahí, un, una integración del placer-culpa, placer o sea, como que socialmente hablando no, es, no está como tan naturalizado esto de que nosotras conectemos con el placer eh, e
3: integrar
0: además este eh, poder de la genitalidad también nosotras. Entonces es como un compendio muy global, un trabajo, de, un trabajo personal muy profundo, donde se van desmenuzando distintos elementos, cualidades y habilidades para poder entender el, lo que es la erótica, la erotización del buen trato. La erotización usualmente cuando hacemos cursos, ¿no? laboratorios, la, la gente se queda un poco con cara de, ¿qué es esto? Esto es algo súper nuevo, ¿qué significa? No sé qué se les ocurre, qué es la erótica del buen trato, ¿no? O sea, como que ustedes lo puedan también decir, bueno, a mí lo primero que se me vino fue esto, ¿no? Ah, pues entonces... te puedo decir
1: lo que se me vino, Jane, que además era eh, como que lo entendí mal al principio y para mí la erótica del buen trato lo entendí creo que al revés, como eh, que hay muchas personas, y bueno, estamos hablando particularmente de mujeres, ¿no? De una manera generalista, pero estamos hablando desde ahí, eh, que es el que en cuanto se me trata un poquito bien, entre comillas, ese bien, que puede ser muy grande, yo me enamoro. Eh, que es un esquema que yo he identificado, no en mí, pero bueno, lo he visto. Este patrón de en cuanto alguien me trata, me trata bien, yo me enamoro. Y es como buscar ese cuidado que yo no me estoy dando. Y también el, el que se ha normalizado tanto, está tan normalizado el maltrato que en cuanto alguien me trata como una ser humana, ya significa que es el amor de mi vida o que es una persona súper importante cuando es el trato que debiera ser
3: el, el habitual. O sea que yo lo entendí por ahí. Yo lo entendí porque yo ya había leído Mujeres que aman demasiado. Entonces lo entendí desde un lugar en que del placer en tratarnos bien y en que nos traten bien. Porque yo creo que a veces el placer está asociado um, a la autodestrucción. O sea, por ejemplo, trabajé un montón, ahora este fin de semana me voy a beber todas las cañas, me voy a emborrachar, me voy a esto. O sea, el placer creo que está muy asociado a hacer cosas que no nos hacen bien. Incluso esto trasladándolo para las relaciones, que ese libro Mujeres que aman demasiado habla, ¿no? Este placer que tenemos va a ser sexual en este caso, ¿no? O sea, que los hombres que, que nos tratan mal, los bad boys, que nos dan más morbo. Y entonces yo he visto es la erótica del buen trato como aprender a amar y a tener placer de las cosas que nos hacen bien, que son sanas.
0: Pues sí, son eh, premisas que nos ayuda mucho a empezar a definir o a dar contenido a esto de lo que es la erotización del buen trato. Entonces, digamos que ambas líneas ¿no? Tienen, convergen eh, sobre todo en el análisis que se hace de si no, si no entendemos a qué nos referimos con la erotización del buen trato, podemos mirar el referente que sí tenemos y, y desde dónde lo entendemos, qué sería la erótica o la erotización del maltrato. Me ha venido a la cabeza
1: Bel Hooks, porque él ha estado también revisando su libro Todo sobre el amor, lo recomiendo. Sus capítulos están titulados por conceptos, es decir, el primero es claridad, el segundo justicia, el tercero honestidad, el cuatro compromiso y así hasta trece. Y cada capítulo aborda el amor desde una perspectiva concreta que tiene que ver con esas palabras. Y el primer primerísimo, que es claridad... Ya incluye un comentario suyo que dice necesitamos un mapa que nos guíe en nuestro viaje del amor hacia el amor ¿no? y para empezar necesitamos un sitio donde claramente sabemos qué significa el amor, es decir, hay una referencia que nosotras tenemos del de, de amor y en base a eso vamos desarrollándolo en la vida.
0: Sí, que, que esto no que, que mencionas nos regresa también la mirada para recoger esa, asumir esa responsabilidad que, que nos corresponde al momento de, de co-crear y de crear eh, relaciones más sanas y de decir, bueno, esto lo quiero, esto no lo quiero, y también ir aprendiendo de, de a poco cuáles son las, los negociables y no negociables que vamos a, integrar en nuestros vínculos. A partir de ese trabajo con la escucha del cuerpo, de hacer consciente lo inconsciente y, y mirar ese relato o esa narrativa predominante, puedo tener capacidad y agencia para modificarlo y entonces el, el automático o el mecanismo a lo que me pueda llevar ¿no? eh, mi, mi actuar pues siga siendo eh, bajo esa tónica de, bueno, es que estoy repitiendo patrones, no entiendo. Entonces cuando uno empieza a hacer estas revisiones y de pronto también se reacomodan los vínculos con los que, que, que entablamos, al, hay personas o consultantes ¿no? que dicen, ah, es que esto es magia, algo, algo pasó, algo mágico pasó porque... Eh, los patrones cambian, los, las relaciones cambian y más que magia es un poco empezar a activar esa conciencia ¿no? mm. en torno a ello y por ende puedo tener la agencia y la responsabilidad para hacer o vincularme
3: desde otro lugar. A mí me parece una super revolución cultural, o sea, desde desde nosotras mismas, de aprendernos a amarnos, a cuidarnos, a empoderarnos de nuestro placer, a hacernos responsables efectivamente por nuestras relaciones y desconstruir esto del amor romántico, que es el cuento que nos han vendido toda la vida, la literatura, las pelis, todo lo que es una relación, lo cuáles son las responsabilidades por estar en una relación. Entonces el placer y la erótica del buen trato me está pareciendo como la revolución ¿no? y de ahí más específicamente cuál es entonces la política como, desde tu perspectiva, el efecto macro, el acto político de cuidarse y de cuidar a los demás, la erótica del buen trato.
0: Claro, está súper está presente, siempre atraviesa porque al final también es como en, en el ejercicio de desmantelación de, de la heteronorma que tiene que ver con cómo entendemos el amor en, en términos generales, pues ya estamos entrando en, en este lugar ¿no? De, de construir otra forma de querernos, otra forma de amar, porque además eh, Mariluz Esteban, que es una feminista superpotente, ella habla un poco de esto pensamiento amoroso, que el amor en, en realidad influye no nada más en la socialización y en la generalización de las personas, en, la, en, en cómo funcionamos como personas. ¿no? Que si hombres, mujeres, diversidades, orientaciones... En diferentes y desiguales, sino que también el amor se impregna en la organización general de la vida cotidiana. Es decir, el amor o la forma en como entendemos el amor, que usualmente es muy jerárquico y colocamos el amor de pareja eh, en un lugar y que tiende a ser la última realización y sobre todo de las mujeres más que de los hombres, a afecta eh, a, la, a la vida política y a la vida institucional en su conjunto. Entonces, eh, por ejemplo, los medios de comunicación han, han narrado la historia de cómo nos vinculamos a través de una ficción romántica, ¿no? De, del cine, de la literatura, de la publicidad, de redes, etcétera. Y ella dice que se ha transmitido una fórmula hipertrofiada de cómo se supone que debemos construir los afectos. Entonces, esta narrativa predominante no es o no existe si nosotras empezamos a desmantelarla. Y por ende, también a cuestionar las relaciones de poder que se van impregnando en otras áreas de la vida, en lo laboral, en las políticas públicas, en la forma en como nosotras nombramos nuestros afectos, cómo colocamos los afectos a, al centro y que también podamos tener esta perspectiva de que los cuidados y, y el amor entendido desde esta heteronorma nos coloca a nosotras en un lugar de sumisión, entonces por eso el amor es también cultural, por eso el amor, eh, la forma o el pensamiento amoroso que impregna muchas más áreas de la vida es importante desmantelarlo porque de otra forma se siguen perpetuando estas narraciones y estas relaciones de poder, se preservan. Digamos que el reto es pensarnos la forma en cómo nos vinculamos y el amor, la revisión crítica de estos supuestos, la revisión y el análisis de estos conceptos y de estos argumentos que utilizamos y por ende tenemos que proponer, nos toca proponer e imaginar formular nuevas relaciones humanas. Por eso es, es político. Y por otro lado también, ¿no? Como este entendimiento, de pronto, eh, esto que nos atraviesa, ¿no? A nosotras, eh, el, el self-love, el, el autoamor, el, el querernos, también es una disrupción hacia todo el capital que, que se configura como se capitaliza nuestro bienestar es decir tú puedes estar bien única y exclusivamente si alcanzas cierto peso si consumes ciertas eh, ciertos cosméticos si te si consumes cierto tipo de relaciones entonces todo, eh, todo este esta matrix o esta macroestructura está realizada está hecha está dibujada para que se preserve estas desigualdades o estas relaciones de poder eh, en el mundo. Entonces, por eso es súper importante poner conciencia en eso que de pronto realizamos inconscientemente para poder levantar la voz y de pronto no ponernos en contra unas contra otras, sino al contrario. Estar en esta lucha, ¿no? en esta resistencia, en este análisis crítico que también para ello los feminismos nos han abierto un portal súper importante para deconstruir estos afectos eh, uh -huh. y esta, estas normativas. Uh -huh. Que pues ya, no, ya hasta aquí. Basta <risas> y de los límites sanos y dignos para, para que nosotras podamos reconectar con esa erótica, con ese poder de lo erótico, con ese poder del placer que se nos ha, nos ha sido coartado históricamente y es ya no más, o sea, hasta aquí. Cuando yo pienso en lo político
1: y en cómo la política es todo, para mí la política es todo, no es un aspecto a diferenciado y, y delimitado de, de la vida y del mundo. Eh, para mí tiene mucho que ver con tomar decisiones, es decir, cada vez que tomo una decisión estoy haciendo política porque en base a unas ideas que tengo, construidas, cultivadas o no, pasivamente acumuladas, yo voy dirigiendo mi vida paso a paso en una dirección o en otra. Entonces, um, a mí se me hace importante subrayar, que mmm, reconocer que, que sí, una puede como leer, informarse mucho y leer mucho sobre el buen trato, que también mencionabas, Janet, se me puede llenar la boca de autocuidados y de todas estas cosas pero la cosa está en la práctica en, en esa escucha activa y en, en vivir activamente y no pasivamente y que cada vez que se nos presente la opción de tomar una decisión haya una responsabilidad sentida y, y acogida nuestra que tenga que ver con, con informarnos para que eso cuando se nos presente la ocasión de tomar una decisión yo sé que estoy encaminando mi vida y por tanto la de aquellas personas a quienes repercute mi decisión, hacia el sitio que quiero. Y esas decisiones pueden ser grandes decisiones de estoy con esta persona o no, y luego pequeñas decisiones, pues eso, ¿qué cosmético me compro? Es que a lo mejor no me compro más cosméticos. Esas pequeñitas cosas para mí son política. ¿Tiene esto sentido para vosotras?
0: Total, esto, sí. la construcción sociocultural, cómo nos vinculamos con el mundo. Y entonces... Mm -hmm. Digamos, desafiar estos conceptos y estas narrativas es político ya
1: Sí me he quedado como pensando claro eh, desde la idea de es, eh, está en nuestras manos desmantelar este sistema y yo pienso jo, ¿Y cómo hacemos eso porque siempre es como algo súper grande no cómo se desmantela un sistema para mí la respuesta va por el camino de el camino asociativo y comunitario de las cosas no pero sí, creo que en esa pequeña toma de decisiones hay, hay un poder que, que quizás subestimamos. Tu taller laboratorio se titula Erotización del buen trato como acto político. Y con el juego como metodología, ¿no? Entonces quería preguntarte, Yane, ¿cómo se trabaja? ¿Qué tipo de actividades se hacen? ¿Para quién va dirigido? ¿Qué me puedo esperar yo si voy a un taller tuyo?
0: Pues la metodología que, que, que utilizo mucho y que también es parte de, de mi colaboración con la Asociación Otra Escuela y que suma mi experiencia con, en la línea terapéutica y en la línea comunitaria y de cómo hacer grupo. Es decir, que una cosa es compartirlo, no, eh, así ha hablado y, y como en, esta, en este espacio maravilloso, y otra cosa es acompañar desde una pedagogía y una metodología de aprendizaje grato, desde la pedagogía del placer, que, no, que, que sea vivencial. Entonces, usualmente utilizamos siempre dinámicas, juegos, yo, el juego para mí es como un portal súper importante para integrar nuevas posibilidades de ser, de qué hacer y de estar. Entonces, ¿qué te vas a esperar siempre en un espacio que yo facilito y que yo acompaño? Es eh, risa, jugar, eh, un espacio propicio para la vulnerabilidad, o sea que se vale vulnerarnos. Bienvenidas todas las emociones, también las frustraciones, los enfados, las alegrías porque las emociones, así como la intuición y esto, estas brújulas, nos dan mucha información que tienen que ver con cómo a, gestionamos nuestra realidad y cómo afrontamos nuestra realidad. Y, y bueno, juego, movimiento, porque es para trabajar erotización del buen trato será súper necesario pues, estar muy atentas e identificar Cómo estamos sintiendo a nuestras cuerpas, ¿no? Es como cómo está ahí presente, la tengo ahí con tensión, más anestesiada, menos anestesiada. Eh, mucho, también muchos jueguitos para conocernos, porque es súper importante en cualquier proceso grupal que el grupo sea grupo, es decir, que haya un espacio y un tiempito dedicado a que se, dediquen las, se conozcan las compañeras, con quién voy a compartir para mí que es erótica el buen trato y si de pronto hablamos de maltrato, pues no lo voy a compartir con cualquier persona.
1: Perdona, Yane, porque este trabajo está orientado
0: a mujeres. Este trabajo está orientado a mujeres y a, a todas las personas que se identifiquen como mujeres. Uh -huh. Y en, en, es un espacio eh, de 10 horas. Esta versión es virtual, esta nueva versión y es en inglés esta, esta propuesta ¿no? de, de este momento, que por ahí se quedará también la información, pero también está la parte eh, el laboratorio en español. Usualmente son 10 horas en lo virtual y un intensivo de 26 horas en lo presencial, pero de momento por las restricciones nos hemos mudado a lo virtual, que también ha sido una adaptación muy retadora y a la vez muy, muy grata porque ya hemos tenido grupos que han sido también eh, pues muy, muy nutridos ¿no? a la hora de, de compartir este espacio. Entonces, ahora mismo hay una posibilidad
1: virtual en inglés y hay otra también virtual en castellano. Sí,
0: eh, hay una virtual en inglés que está eh, ahora mismo activándose y empieza el 8 de abril, son cuatro sesiones de dos horas y media, a las 6 de la tarde hora de, de aquí de, de, de Madrid, 5 de la tarde en Inglaterra. Y la versión en español todavía no está activa, pero se puede activar. Si, si de pronto hay un grupo que dice es que la queremos ya, se activa. ¿Y
1: cómo podemos activarla? ¿Es de, de solicitud individual o es a través de una plataforma? ¿Cómo se activa esto? Eh...
0: La, se puede activar como eh, escribiendo directamente a mi email, ¿no? porque ah, si de pronto se, se junta un grupo, se puede realizar. Eh, y es janeli.psicoterapia.gmail.com y también en, a través de las redes de la Asociación Otra Escuela, que las pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y, y ahí pueden ustedes incluso indagar en las cosas que hacemos y ya a nivel más, más eh, de la línea terapéutica y de acompañamiento que yo hago, pues también hago procesos individuales de acompañamiento a quienes estén buscando un espacio de escucha
3: y de, de sanación de sus propios procesos. O sea, que además de los procesos grupales, es psicóloga, y das terapia individual. Sí, usualmente vienen personas que se encuentran
0: en algún tipo de crisis existencial, cuestiones de vínculos y relaciones, eh, ya sea de pareja o en lo laboral. Eh, les cuesta gestionar a nivel emocional, pueden recurrir a este espacio para encontrar recursos y mirar horizontes más amplios acerca de cómo afrontar
3: eh, su, su vida y su realidad en este momento. Como última pregunta, antes del juego, uh, me gustaría que diciérais un, en una
2: palabra, ¿qué es el amor al final? Respeto. Jane. Diversidad. Conexión. de escuchar se llama ASMR, que son las siglas para la expresión en inglés Autonomous Sensory Meridian Response, o en castellano Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Esto es una sensación agradable de cosquillero o de hormigueo que se siente en la región de la cabeza, cuello y hombros cuando se escucha a alguien susurrar o hacer sonidos o movimientos repetitivos. Es una experiencia sensorial, no sexual que se puede activar con varias cosas, escuchar la voz suave o susurrante o soniditos suaves y repetitivos, por ejemplo cuando pasas las páginas de un libro, masticar, crujir, sorber, morder alimentos o chicles, voy a haceros unas preguntas sobre placer sensorial. Vamos a explorar los sentidos y voy a pedir que me contestéis con esta voz susurra. Y voy a pediros que describáis las sensaciones de placer lo más detalladamente posible. Pues yo cuando quiero relajar me echo en mi cama y pongo sonidito del mar, escuchar el mar. Y lo veo, cierro mis ojos y veo las olas ir y venir. Imagino mi cuerpo flotando y suele pasar que en nada estoy durmiendo Llene, ¿qué olor tiene agregado más memorias placenteras? El olor a naranja agria el azar cuando en Guadalajara empiezan a brotar todo, todo ese olor las calles, en el cielo, y es como si viniera a danzar con cada paso que doy en la acera, inhalar profundo y sentirme parte de ese territorio. Bárbara, ¿qué te gusta más? No, perdona. <ríe> Qué risa. Bárbara, sí. ¿Cuál es la bebida que cuando bebes sientes más placer?